0: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen alle anderen. Für den, der heute hier zum ersten Mal oder heute neu ist, gehen wir gerade eine Predigtreihe über das Vater unser. Und wir kommen heute zum nächsten Teil, zum das ist jetzt die dritte Predigt über dieses Thema, zum nächsten Teil des Vater der die Bitten behandelt. Vater unser im Himmel, das ist die Anrufung und dem folgen nun die Bitten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es wurde viel darüber debattiert und diskutiert, ob wir es hier mit sechs oder sieben Bitten zu tun haben. Die Antwort hängt damit zusammen, ob erlöse uns von dem Bösen eine zusätzliche Bitte ist. Als, 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 als gesonderte Bitte angesehen werden wird oder ob es Teil der vorhergehenden Bitte und zusammen gelesen werden sollte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Glücklicherweise ist das für uns nicht entscheidend. Was wirklich wichtig ist, ist die Reihenfolge der Bitten. Also verbringen wir lieber Unsere Zeit kam mit, den Inhalt der Bibel zu studieren, anstatt von ihrer äußeren Gestalt so eingenommen zu werden, dass wir den Geist der Schrift verfehlen. Also nur einmal, die entscheidende Sache ist nicht zu entscheiden, ob wir es mit sechs oder sieben Bitten zu tun haben, Wichtig ist vielmehr die Reihenfolge der Bitten, die Reihenfolge. Die ersten drei Bitten haben mit Gott zu tun, mit Gott und seiner Ehre und seiner Herrlichkeit. In den verbleibenden Bitten geht es um uns. In, der, in den ersten drei Bitten finden wir das Wort dein, dreimal Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und in den übrigen Bitten finden wir das Wort uns. Viermal. Unser tägliches Brot gibt uns, gib uns heute. Das ist die nächste Folie, genau. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Unsere Schulden, wie auch wir, vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Das ist der entscheidende Gesichtspunkt, die Reihenfolge der Beten. Die ersten drei Beten richten unser Augenmerk auf den Herrn und seine Ehre und seine Herrlichkeit. Wenn wir nun an biblischen Zahlen interessiert sind, ein Interesse, das man nicht ganz unter, unter unterbieten, unterbieten so, sollte, obwohl es gefährlich werden kann, falls und wenn wir mit ihnen fantasiereich um, 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 umgehen, um, um dann ist es recht bemerkenswert, dass die ersten drei Bitten Gott betreffen. Die, die drei ist die Zahl, der Gottheit und ein, 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 ein Hinweis auf die drei Personen der Drei Einigkeit. Dagegen ist die Zahl 4 eine irdische Zahl. Und sie weist auf alles Menschliche hin. Die Zahl 7, eine Kombination von drei und vier, ist die Zahl der Vollkommenheit. Das ist die Zahl der Vollkommenheit. Sie steht für Gott und sein Verhältnis zur Erde und zu der Menschheit auf der Erde. Das mag auch hier, hier in, in, in diesem Gebet der Fall sein. Jesus mag das vielleicht bewusst so angeordnet haben, um diese wunderbare Tatsache hervorzuheben. Aber das kann man nicht beweisen. Wie Thema auch entscheidend ist, es geht nicht um unsere Verfassung. Es geht nicht um unseren Zustand. Es geht nicht um, um das, was wir an Arbeit verrichten. Es geht auch nicht um unsere Wünsche. Wir dürfen niemals mit uns selbst anfangen. Wir dürfen niemals mit unseren Anliegen anfangen. Dieses Prinzip gilt, gilt selbst dann, wenn es in unseren Bitten um das Edelsohn Beste geht. Ja? Selbst unser Anliegen für die Rettung der Menschen sowie um eine vollmächtige Verkündigung des Wortes. Ja? Selbst unser Anliegen für die Rettung unserer nächsten Angehörigen sollte nicht das Erste sein, sondern, sondern es, ist, es ist nicht wichtig, wie schlimm oder wie dringend die Angelegenheit sind, ob es eine körperliche Not ist oder Kriegsgefahr oder eine Katastrophe oder irgendwelches plötzlich auftretendes Problem. Was es auch sein mag, wir dürfen niemals die Reihenfolge, wie Jesus sie hier aufgestellt hat, aus den Augen verlieren. Erinnern wir uns an, 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 an das, was Jesus sagte vor dem Vater unser. Er sagte, Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bietet. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bietet. Weil der Vater schon alles weiß, dann kann ich mir doch Zeit nehmen, um ihn anzubeten, bevor ich mit meinen Beten komme. Ja, Bevor wir mit uns selbst beginnen und unseren Löten, bevor wir für andere Menschen beten, muss es uns zuerst um Gott, um seine Ehre und seine Herrlichkeit gehen. Versteht ihr das? Ich versuche es noch einmal. Die ersten drei Bitten haben was mit Gott zu tun. Die ersten drei Bitten gehen vom Vater aus und die rechtlichen Bitten von den Jüngern. Und diese Gliederung entspricht auch die zehn Gebote. Wenn wir die zehn Gebote betraten, sehen wir das gleiche Muster dort. Die ersten vier Gebote haben was mit Gott zu tun. Und die letzten sechs mit uns, mit unseren Nächsten. Und Jesus sagt, dass das erste Gebot, das größte Gebot ist, liebe den Herrn, deinen Gott, und von deiner ganzen Seele und von deiner ganzen Kraft und von, deiner, von deinem ganzen Verstand. Und das zweite Gebot heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diesen Aufbau sieht, sieht, man auch hier in dem Vater Unser. Nun macht es Sinn, dass Jesus sagt, tratet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Eine andere Übersetzung sagt, tratet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen, alles andere zufallen. In, in, in unserem griechischen Leben gibt es, gibt es keinen Grundsatz, der wichtiger ist als dieser. Ja? Es gibt keinen Grundsatz, der wichtiger ist als dieser. Ha! Wenn wir da alle, wenn wir da nur alle dieses Anliegen für Gott und seine Ehre und seine Herrlichkeit hätten, Glücklicherweise sind Jesus unsere Schwahrheiten bekannt. Er weiß, wie oft wir daran erinnert werden müssen. Darum auch dieser Aufbau des Vaters unseres. Er weist hier nicht nur auf dieses wichtige Prinzip hin, sondern er hat es auch für uns in die ersten drei Bitten gegliedert. Und wir werden sie jetzt naheinander eingehend betraten. Wir wollen heute mit der ersten Bitte anfangen. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Nur einmal, der erste Schritt im Gebet ist Schweigen. Schweigen. Stille werden. Besinnung. Ich ich halte inne und gedenke, was ich gerade vorhabe. Und der zweite Schritt ist Anrufung, Anbetung, Huldigung. Vater unser im Himmel, das ist die Anrufung. Jetzt ist es uns bewusst, dass wir in der Gegenwart Gottes sind und er unser Vater ist. Darum sollte dies. So sagt es Jesus, unser erster Wunsch sein, geheiligt werde dein Name. Was heißt das? Was heißt das? Geheiligt werde dein Name. Lass uns zuerst so in aller Kürze die Wortbedeutung untersuchen. Geheiligt heißt ehren, weihen, heilig halten. Aber warum sagt Jesus ausgerechnet, geheiligt werde dein Name? Wofür steht denn der Name? Was, was wir den, den, den Juden aus alttestamentlicher alt Zeit auch nahe sagen und ihnen Vorwürfe machen, gibt es eine Sache, in der sie wirklich Vor Vorbilder sind. Sie trauten sich nicht den Namen Gottes auszusprechen. Den Namen Yahweh. Sie haben den Namen Gottes nicht ausgesprochen. Aus Herrfurcht. Aus Herfurcht. Sie, sie Sie empfanden den Namen, ja, selbst seine Buchstaben als so heilig und geweiht und sich selber als so klein, dass sie den Namen Gottes nicht nannten. Ja, wenn sie von Gott sprachen, dann sprachen sie vom Namen, um das eigentliche Wort Yahweh zu vermeiden. So bedeutet der Name an dieser Stelle Gott selber. Der Name, geheiligt werde dein Name, es das heißt, es geht hier um Gott selber. Der Sinn dieser Bitte ist also, Gott möge so gehört ge ge und geheiligt gehalten werden, dass sein Name und alles, was er beinhaltet und repräsentiert, von allen Menschen auf dieser Erde geheilt ge, werden möge. Der Name steht für die Person, für das Wesen, für, die, für den Charakter, für die Eigenschaften Gottes. Wir erinnern uns, doch, Gott hat sich den Kindern Israels unter verschiedenen Namen offenbart. Einmal mit dem Namen El oder Elohim. Ja? Wann auch immer er diesen Namen gebraute, wollte er den Menschen seine Macht, seine Kraft und seine, 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 seine Herrschaft bezeugen. Und dann später hat er sich ihnen mit dem Namen Yahweh offenbart. Jahwe heißt der Herr. Ich bin der, ich bin der Selbst Und dann später hat er sich andere Namen, ähm, ähm, hat er sich den Kindern Israels mit anderen Namen offenbart, so wie Yahweh Jireh. Es heißt, der Herr wird Gelegenheit schaffen. Der Herr wird dafür sorgen. Der Herr ist dein Versorger. Oder Yahweh Nishi. Der Herr ist mein Feldzeichen. Der Herr ist mein Kriegsbanner. Oder Yahweh Zitkenu Das heißt, äh, äh, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Oder Yahweh Rohe. Das heißt, der Herr unser Hirte. Oder Yahweh Shalom. Der Herr ist, ist, ist unser Friede. Oder Yahweh Shama, der Herr ist gegenwärtig, der Herr ist hier. Oder Yahweh Rafa, der Herr ist mein Herz, der Herr ist derjenige, der mich heilt. Ich habe heute Morgen dafür leider keine Zeit. Es gibt noch viele andere Namen, aber vielleicht ein, 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 ein anderes Mal werde ich auf all diese Namen kommen. Aber wenn wir das alte Testament lesen, beginnen wir all diesen Namen. Mit diesen Selbstbezeichnungen zeigt Gott uns auch etwas von seinen Wesenszügen und seinem Charakter. In gewisser Weise steht der Name für all diese Selbstoffenbarungen, für all diese Beschreibungen. Jesus lehrt uns also hier so zu beten, dass Gott, dass, dass, dass alle Welt Gott auf diese Art und Weise kennenlernen möge dass die ganze Welt kommt, um Gott so zu ehren. Das ist der Ausdruck des brennenden und tiefen Verlangen nach der Ehre und Herrlichkeit Gottes. Geheilig werde dein Name. Du kannst die vier Evangelien nicht lesen, ohne zu bemerken, dass dies auch der brennende Wunsch unseres Herrn Jesus Christus auch war. Ja, Es war so. In in, in, in Johannes 17, lesen wir das. Johannes 17, Vers 4 steht, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Verherrlicht, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und dann, im Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Ich habe dich verherrlicht. Das heißt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Ich habe dich bekannt gemacht. Ich habe gezeigt, wie du bist. Genau das ist es. An anderer Stelle sagt Jesus, ich ehre meinen Vater. Johannes 8, 8, 8 Vers 49. Ich ehre meinen Vater. Dem Herrn Jesus Christus ging, ging es immer um die Ehre seines Vaters. Dem Herrn Jesus Christus, nur einmal, dem Herrn Jesus Christus ging es immer um die Ehre seines Vaters. Und so soll es auch uns, seine Nachfolger gehen, dass wir in allem, was wir tun, dass wir die Ehre des Vaters suchen. In allem, was wir tun und sogar beim Beten. Ohne diesen Gesichtspunkt kann man das irdische Leben Jesus nicht verstehen. Er kannte die Herrlichkeit, die dem Vater gehörte. Er hat diese Herrlichkeit gesehen und mit dem Vater geteilt. Und er war davon erfüllt. Ja, sein beherrschendes Verlangen war, dass die Welt das auch erkennen möge. Dass die Welt das auch erkennen möchte. Macht das Sinn für euch? Oder bin ich viel zu Theoretisch, ich, ich, ich weiß, es gibt keine Beispiele dafür, aber macht es Sinn? Ja? Gut. Welche unwürdigen Ideen und Vorstellungen die Welt von, von, von Gott hat? Ja? Und wenn du deine eigenen Vorstellungen über Gott mit denen der Bibel vergleichst, dann wirst du sofort verstehen, was ich hier meine. Ja, uns fehlt eine gebührende Sicht von der Größe und Macht und Majestät Gottes. Hören wir nur mal zu, wie die Menschen heute von Gott reden und atte darauf, wie oberflächlich sie mit dem Begriff umgehen. Mir geht es gar nicht darum, dass wir Zurückkehren zu, 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 zu der Haltung der Juden, dass sie gar nicht, gar nicht den Namen Gottes sagten aus Herrfurcht. Darum geht es nicht. Aber die, und ich denke, sie haben das zu sehr übertrieben. Aber die Tendenz ist schon alarmierend, wie wir mit dem Namen Gottes umgehen. Offensichtlich ist es uns nicht, bewusst, dass wir von dem herrlichen, ewigen, absoluten, allmächtigen Gott reden. Bittlich gesprochen sollten wir unsere Schuhen ausziehen, wenn wir seinen Namen in den Mund nehmen. Ab Wie wenig anerkennen wir die Güte Gottes, seine Freundlichkeit und seine Fürsorge. Und wenn ich die Psalmen lese, sehe ich mit, mit welchem Eifer ergeht sich der Psalmist darin Gott als den Felsen, den Frieden, den, 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 den Hirten, der führt und der, 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 unsere Gerechtigkeit, der, der allgegenwärtig ist und uns niemals vergisst oder verlässt preist? Diese Bitte meint, Genau das. Uns alle sollte dieser brennende Wunsch erfüllen, dass alle Welt Gott als solchen anerkennt. Im Alten Testament gibt es eine interessante Aussage, die uns eigentlich verwundern sollte. Im 34. Psalm lädt David jeden ein, mit ihm einzustimmen. Und er sagt im Vers 4, erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Welch eine seltsame Idee. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns mit, mit, miteinander seinen Namen erhöhen. Wie können schware Menschen wie wir Gott erheben? Wie können wir das? Können wir das? Können wir Gott erheben? Was meint David damit? Ja, Wie können schwache Menschen jemals ein, 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 ein solches Wesen erhöhen? Wie können wir jemals Gott groß und größer machen? Wie sollen wir den größer machen, der über allen Namen steht? Das klingt im ersten Blick seltsam. Widersinnig und töricht. Aber wenn wir beachten, wie der Salmistus das hier ausdrückt, dann wird es schon deutlich, was er meint. Ja, er, er will damit ja nicht sagen, dass wir tatsächlich etwas zur Größe Gottes beitragen könnten. Nein, das können wir gar nicht. Das ist un, un, unmöglich. Aber es geht ihm darum, dass die Größe Gottes unter uns Menschen, anerkannt wird. Es geht ihm darum, dass die Größe Gottes unter uns Menschen anerkannt wird, bekannt wird. So ist das zu verstehen. Unter uns Menschen auf dieser Erde können wir sehr wohl Gottes Namen groß machen. Das haben wir gerade in der Zeugnisrunde gesehen. Das haben wir gerade in der Lobpreiszeit gesehen. Das haben wir Anfang hier vom Männerchor in dem ersten Lied gehört. Wir Menschen, wir können auf dieser Erde Gottes Namen groß machen. Wir können das. Das können wir mit Worten, das können wir mit Liedern, das können wir mit unserem ganzen Leben tun, indem wir Gottes Größe, Herrlichkeit und Wesen reflektieren. Amen. Macht das Sinn? Sehr gut, ich brauche nicht so wiederholen, das ist gut. Wir, wir gehen weiter. Das ist der Sinn dieser Bitte. Geheiligt werde dein Name. Das ist der Sinn. Ja, es ist der brennende Wunsch, dass alle Welt vor Gott auf die Knie fallen möchte in Anbetung, in Verehrung, in Lob und Danksagung. Ja, ist das unser beherrschender Wunsch? Ist das die beherrschende Vorstellung, wenn wir zu Gott beten? Ich sage es nur einmal, das sollte uns beherrschen. Unabhängig von der Situation, unabhängig von unserer Lebenslage, unabhängig von all den, all, all, all den Dingen, die wir erleben. So gesehen kann es uns dann schon sehr deutlich werden, wie, wie wertlos viele unserer Gebete sind. Ich eingeschlossen. Wie oft in meinem Leben habe ich gebetet, und dabei nur an mich und meine Situation gedacht, ohne diesen wunderbaren Gott die Ehre zu geben. Wie oft? Wie oft? Sehr oft. Sehr oft. Ich habe nur an mich gedacht. Ich betete zu Gott und ich habe nur an mich gedacht, an meine Situation. Mit diesem Aufbau des unseres möchte Jesus uns aus der Ich-Gefangenschaft lösen. Dass wir erst an Gott denken, bevor wir an uns denken. Erst dem Vater und dann uns. das Lob und Fürbitte für andere sind auch heute wesentliche Hilfen gegen die Ich-Gefangenschaft. Wenn wir vor Gott treten, rät uns Jesus, sollten wir, selbst wenn unsere Situation zum Verzweifeln ist, und wir schwer bedrückt sind, aber dann innehalten und uns daran erinnern, dass unser Vater, dass, 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 dass unser größter Wunsch die Ehre Gottes sein sollte, der unser wunderbarer Vater geworden ist durch unseren Herrn Jesus Christus. Geheilig werde dein Name. Geht es uns also wirklich darum, Gottes Segen zu empfangen und das dass unser Gebet wirksam und fruchtbar sei, dann müssen wir dieser Rangordnung folgen. Eine Aussage aus, der, aus dem Alten Testament, der wir sehr oft begegnen, fasst das sehr gut zusammen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die französische Übersetzung sagt, sagt La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Wörtlich übersetzt heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Wissenschaft. Der Anfang der Wissenschaft. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, der Anfang der Wissenschaft. Zu dieser Schlussfolgerung kommt der Psalmist. Der Weise in den Sprüchen kommt auch zur selben Feststellung. Wenn du wissen willst, so sagt er, was wahre Weisheit ist. Wenn du gesegnet und wohlhabend sein und Frieden, Frieden und Freude erfahren willst, wenn du, wenn du auf würdige Weise leben und sterben möchtest, wenn du das Leben in rechter Weise auf dieser Erde bewältigen möchtest, dann hast du hier den Schlüssel, die Furcht des Herrn. Dabei geht es nicht um eine feige Angst vor Gott, sondern um, um Herrfurcht und Respekt. Herrfurcht und Respekt und vor dem, dem heiligen Gott zu haben und sich unter seine Autorität zu beugen. Wollen wir also Gott wirklich kennenlernen und einen Segen empfangen, dann müssen wir mit der Anbetung beginnen, Möchte ich Jesus wirklich kennenlernen, dann muss ich mit, dem, mit der Anbetung beginnen. Wollen wir Gott wirklich kennenlernen, dann müssen wir sagen, geheiligt werde dein Name. Geheilig, werde dein Name. Geheilig, werde dein Name. Und ihm sagen, ehe wir unsere Anliegen vor ihm bringen. Und das sollte unser erster Wunsch sein. Diese Bitte wird sich bei der Wiederkunft Jesu vollständig erfüllen. Aber Jesus blickt schon auf die endzeitliche Erfüllung. Er blickt schon auf diese endzeitliche Erfüllung, die freilich jetzt schon begonnen be hat. Aber erst am Ende unserer Geschichte sich vollenden wird. Lasst uns also Gott nein mit Scheu und Herfurcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein festeherndes Feuer. Amen. Fortsetzung folgt.